0: Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin. Men det kan smitta med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är bilden i huset från 1920. Vi besöker nu Katonic, det uppdiktade område i New England som så många av Lovecrafts berättelser utspelar sig i. En resande man tar sig per cykel genom en avlägsen del av Miska Tonikdalen men när en storm hastigt drar in tvingas han söka skydd i ett till synes övergivet hus. Bland den slitna och gamla inredningen finner han en åldrad, vältummad bok som fångar hans uppmärksamhet tills han hör ett knarrande som att något rör sig på övervåningen. God lyssning. Bilden i huset Sökare efter skräckhemsöker underliga avlägsna platser. För dem är Ptolemaeus katakomber och Mardrumsländernas snidade masoleum. De klättrar upp för de månbelysta tornen på renslottsruiner och vacklar ner försvarta spindelvävstrappor under de utspridda stenarna i glömda städer i Asien. Den hemsökta skogen och det ödsliga berget är deras helgedomar och de dröjer sig kvar runt de olycksbådande monoliterna på obebodda öar. Men den sanna epikuren av det fruktansvärda, för vilken en ny spänning av outsäglig spöklikhet är det främsta målet och rättfärdigande av existens, uppskattar mest av allt de urgamla ensamma bondgårdarna i de avlägsna skogarna i New England. För där kombineras de mörka elementen av styrka, ensamhet, groteskhet och okunnighet till att bilda en avskyvärd perfektion. Det hemskaste av alla sevärdheter är de små omålade trähusen som ligger avlägset från bevandrade vägar, vanligtvis hukande på någon fuktig gräsbevuxen sluttning eller lutad mot någon gigantisk klipp. 200 år och mer har de lutat eller hukat sig där medan rankorna har krupit och träden har svält och spridit sig. De är nästan gömda nu i laglös frodighet av grönt och skyddande höljen av skugga. Men de små glasade fönstren stirrar fortfarande chockerande som om de blinkar genom en dödlig dvala som avvärjer galenskapen genom att dämpa minnet av outsägliga saker. I sådana hus hade bort generationer av märkliga människor, vilkas like världen aldrig sett. Fängslad av en dyster och fanatisk tro som förvisade dem från sin sort, sökte deras förfäder vildmarken för frihet där blomstrade en erövrande ras ättlingar fria från sina medmänniskors begränsningar men kuvade sig i ett skrämmande slaveri under sina egna sinnens dystra fantasmer. Skilda från civilisationens upplysning förvandlades styrkan hos dessa puritaner till singulära kanaler och i deras isolering sjukliga självförtryck och kamp för livet med den obevekliga naturen kom det till de mörka, smygande drag från det förhistoriska djupet av deras kalla, nordliga arv. Av nödvändighet praktiska och av filosofi stränga var dessa folk inte vackra i sina synder. Felande, som alla dödliga är, tvingades de av sin hårda kod att söka fördoldhet framför allt så att de kom att bli mindre och mindre smakfulla i vad de gömde. Endast de tysta, sömniga, stirrande husen i de avlägsna skogarna kan berätta om allt som har legat gömt sedan de första dagarna och de är inte kommunikativa eftersom de ogillar att skaka av sig den dåsighet som hjälper dem att glömma. Ibland känner man att det skulle vara barmhärtigt att riva ner dessa hus, för de måste ofta drömma. Det var till en åldrad byggnad med den här beskrivningen som jag en eftermiddag i november 1896 drevs av ett regn av sådan kylig mängd att vilket skydd som helst var att föredra framför exponering. Jag hade rest en tid bland folket i Miskatonikdalen i jakt på vissa genealogiska uppgifter och på grund av den avlägsna, slingrande och problematiska karaktären av min kurs hade jag ansett det bekvämt att bruka en cykel trots att årstiden var sen. Nu fann jag mig själv på en till synes övergiven väg vilken jag hade valt som det kortaste spåret till Arkham Stormen hade hunnit fatt mig på en punkt långt från någon stad och konfronterad utan någon tillflyktsort förutom den antika och avvisande träbyggnaden som blinkade med dunkla fönster mellan två enorma bladlösa almar nära foten av en stenig kulle. Avlägset som det var från resten av en väg gav mig huset inte det så mindre ett ogynnsamt intryck i samma ögonblick som jag fick syn på det. Ärliga, hälsosamma strukturer stirrar inte på resenärer så slukt och hemskt och i mina genealogiska undersökningar hade jag stött på legender från ett århundrande innan som gjort mig fördomsfull mot platser av detta slag. Ändå var elementens krafter sådana att de övervann mina skruppler och jag tvekade inte att trampa min cykel upp för den ogräsbevuxna uppgången till den stängda dörren som på en gång verkade så suggestiv och hemlighetsfull. Jag hade på något sätt tagit för givet att huset var övergivet. Men när jag närmade mig det var jag inte så säker. För även om gångarna sannoliken var övervuxna med ogräs tycktes de behålla sin form lite för väl för att argumentera för fullständigt övergivande. Så därför Istället för att försöka öppna dörren knackade jag på samtidigt som jag kände en bävan som jag knappt kunde förklara. Medan jag väntade på den grova, mossiga stenen som tjänstgjorde som en tröskel sneglade jag på de intilliggande fönstren och rutorna över dörren ovanför mig och märkte att även om de var gamla, skramlande och nästan ogenomskinliga av smuts så var de inte trasiga. Byggnaden måste alltså fortfarande vara bebodd, trots dess isolering och allmänna försummelse. Men mitt knackande väckte inget svar. Så efter att ha upprepat kallelsen provade jag den rostiga spärren och fann dörren olåst. Innanför fanns en liten vestibul med väggar från vilka gipset föll och genom dörröppningen kom en svag men egendomligt hatisk lukt. Jag gick in, bärandes min cykel och stängde dörren efter mig. Framför mig steg en smal trappa, flankerad av en liten dörr som troligen ledde till källaren, medan till vänster och höger fanns stängda dörrar som ledde till rum på bottenvåningen. Med cykeln lutad mot väggen öppnade jag dörren till vänster och gick in i en liten kammare med lågt tak– men svagt upplyst av dess två dammiga fönster och inredd på det mest kala och primitiva sätt som möjligt. Det verkade vara ett slags vardagsrum, för det hade ett bord och flera stolar och en enorm öppen spis ovanför vilken tickade en antik klocka på en spishylla. Böcker och tidningar var mycket få och i det rådande mörkret kunde jag inte lätt urskilja titlarna. Det som intresserade mig var den enhetliga luften av arkaism som uppvisades i varje synlig detalj. De flesta husen i den här regionen hade jag funnit rika på reliker från det förflutna. Men här var antikviteten märkligt komplett. För i hela rummet kunde jag inte upptäcka ett enda ting av definitivt postrevolutionärt datum. Hade inredningen varit mindre ödmjuk hade platsen varit en samlares paradis. När jag undersökte detta pittoreska utrymme kände jag en ökning av den motvilja som först väckts av husets dystra yttre. Precis vad det var som jag fruktade och avskydde kunde jag på intet sätt definiera. Men något i hela atmosfären tycktes dofta av ohelgad ålder, av obehaglig grovhet och av hemligheter som borde vara glömda. Jag kände mig ovillig till att sätta mig ner och vandrade omkring och undersökte de olika tingen som jag hade lagt märke till. Det första föremålet för min nyfikenhet var en bok av medelstor storlek som låg på bordet och presenterade en sådan antediluviansk aspekt att jag förundrades över att se den utanför ett museum eller bibliotek. Den var bunden i läder med metallbeslag och var i ett utmärkt skick. Allt som allt en ovanlig sorts volym att finna i en så låg boning. När jag slog upp den till titelbladet blev min förundran ännu större för den visade sig inte vara något annat än den sällsynta Pigafettas berättelse om Kongoregionen, skriven på latin utifrån sjömannen Lopes anteckningar och tryckt i Frankfurt 1598. Jag hade ofta hört talas om detta verk med dess märkliga illustrationer av bröderna De Bry och glömde därför för ett ögonblick min oro i min önskan att vända på bladen framför mig. Gravyrna var sanningligen intressanta, helt och hållet hämtade från fantasi och slarviga beskrivningar och föreställde negrer med vita skinn och kaukasiska drag. Jag skulle inte ha stängt boken så snart om inte en synnerligen trivial omständighet upprört mina trötta nerver och återupplivat min känsla av oro. Det som irriterade mig. Var bara det ihärdiga sättet på vilken volymen tenderade att falla upp av sig själv på bild 12 som i gruvliga detaljer presenterade ett av anzike slakterier. Jag upplevde en viss skam över min mottaglighet för en så liten sak men teckningen störde mig hur som helst särskilt i samband med några intilliggande stycken som beskrev Anzike-gastronomin. Jag hade vänt mig till en grannhylla och undersökte dess magra litterära innehåll. En 1700-tals bibel, ett exemplar av kristens resa från samma period, illustrerad med groteska träsnitt och tryckt av allmännaxmakaren Isaiah Thomas, den ruttnande huvuddelen av Cotton Matters Magnalia Kristi Americana och några andra böcker uppenbarligen av samma ålder när min uppmärksamhet väcktes av det omisskännliga ljudet av steg i rummet ovanför. Först förvånad och uppskrämd, med tanke på bristen av svar på min tidigare knackning på dörren, drog jag omedelbart slutsatsen att vandraren precis hade vaknat ur en djup sömn och lyssnade med mindre förvåning på hur stegen lät i den knarrande trappan. Trampandet var tungt men tycktes ändå innehålla ett märkligt drag av försiktighet. En kvalitet som jag ogillade desto mer eftersom trampandet var tungt. När jag hade kommit in i rummet hade jag stängt dörren efter mig. Nu, efter en stunds tystnad under vilket vandraren kan ha inspekterat min cykel i hallen, hörde jag ett fumlande vid spärren och såg den panelbeklädda portalen öppnas igen. I dörröppningen stod en person med ett så egendomligt utseende att jag kunde ha ropat högt, men hölls tillbaka om mitt återhållsamma släktskap. Gammal, vit, och ragg besatt min värld ett ansiktsuttryck och en fysik som väckte lika mängd förundran och respekt. Hans längd kunde inte ha varit mindre än sex fot– och trots en allmän aura av ålder och fattigdom var han bastant och kraftfullt proportionerad. Hans ansikte, nästan dolt av ett långt skägg som växte högt upp på kinderna, verkade onormalt rödlätt och mindre rynkigt än man kunde förvänta sig, medan över en hög panna föll ett svall av vitt hår, något uttunnat med åren. Hans blå ögon, även om de var en aning blodsprängda, verkade oförklarligt skarpa och brännande. Utan sin fruktansvärda ovårdnad skulle mannen ha haft ett distinguerat utseende då han var imponerande. Denna ovårdnad gjorde honom dock frånstötande trots hans ansikte och figur. Vad hans kläder bestod av kunde jag knappast avgöra för det föreförde mig inte vara mer än en massa trasor för ett par höga tunga stövlar och hans brist på renlighet överträffade beskrivning. Denna mans utseende och den instinktiva rädsla han inspirerade förberedde mig för något som illvilja, så att jag nästan ryste av förvåning och en känsla av besynlig inkongruens när han gestikulerade mot en stol och tilltalade mig med en tung, svag röst. Full av smickrande respekt och inställsam gästfrihet. Hans tal var mycket märkligt. En extrem typ av yankee-dialekt som jag hade trott utdöd sedan länge. Och jag studerade den noga när han satte sig mitt emot mig för att konversera. Fångad i regnet, va? Glad att han var nära huset. Och hade vett till att komma in direkt. Jag antar att jag sov. Och annars skulle jag ha hört honom. Jag är inte så ung som jag brukade vara. Och jag behöver ta många tupplurar numera. Reser han långt? Jag har inte sett mycket folk längs den här vägen. sedan de drog in vagnskussen till Arkham. Jag svarade att jag skulle till Arkham- och bad om ursäkt för mitt oförskämda inträde i hans boning, varpå han fortsatte. Glad att se honom, unge Nya ansikten är ovanliga här omkring, och jag har inte mycket som muntrar upp mig nu för tiden. Jag antar att han härrör från Boston, visst jag han? Jag har aldrig varit där, men jag känner igen en statsman när jag ser honom. Vi hade en som skolmästare och 84 men han slutade plötsligt och ingen har hört av honom sedan dess. Här följde den gamla mannen in i ett slags skrockande och gav ingen förklaring när jag frågade honom. Han verkade ha ett överflödande gott humör men ändå ägade de excentriciteter som man kunde gissa av hans utseende. Under en tid svamlade han vidare med nästan febrig när det slog mig att fråga honom hur han hade kommit över en så sällsynt bok som Pigafettas Regnum Congo. Effekten från denna volym hade inte lämnat mig och jag kände en viss tveksamhet när jag talade om den. Men nyfikenheten övervann alla de vaga rädslor som stadigt hade samlats sedan min första skymt av huset. Till min lättnad verkade frågan inte vara obekväm, för den gamle svarade fritt och svallande. Åh, den Afrikaboken. Kapten Ebenezer Holt bytte den med mig i 68. Han som blev dödad i kriget. Något med namnet Ebenezer Holt fick mig att titta upp skarpt. Jag hade stått på det i mitt genealogiska arbete, men inte i något register sedan revolutionen. Jag undrade om min värld kunde hjälpa mig med den uppgift jag arbetade med och beslöt mig för att fråga honom om det senare. Han fortsatte. Ebenezer var på ett handelsfartyg från Salen i åratal och plockade på sig konstiga saker i varje hamn. Han skaffade den här i London, tror jag. Han brukade gilla att köpa saker i butikerna. Jag var uppe till hans hus en gång på kullen sålde hästar när jag såg den här boken. Jag njöt av bilderna så han gav den i byte. Det är en märklig bok. Här, låt mig sätta på mig mina glasögon. Den gamle mannen fumlade bland sina trasor och tog fram ett par smutsiga och häpnadsväckande antika glasögon med små oktagonala linser och stålbågar. Han tog på sig dessa, sträckte sig efter volymen på bordet och vände kärleksfullt på bladen. Ebenezer kunde läsa lite av det här, det är latin, men jag kan inte. Jag fick två eller tre skolmästare att läsa en del för mig och Pastor Clark, han som de säger, drunknade i dammen. Kan han förstå något av det? Jag sa till honom att det kunde jag och översatte till hans förmån ett stycke nära början. Om jag gjorde fel så var han inte lärd nog att rätta mig, för han verkade barnsligt förtjust med min engelska version. Hans närhet började bli ganska motbjudande, men jag såg inget sätt att fly undan utan att förolämpa honom. Jag roade mig över denna okunniga gubbes barnsliga förkärlek för bilderna i en bok som han inte kunde läsa och undrade hur mycket bättre han kunde läsa de få böcker på engelska som prydde rummet. Detta avslöjande av en enkelhet tog bort mycket av den illa definierade oro jag hade känt. Och jag log medan min värld svamlade vidare. Det är märkligt hur bilder kan få en att tänka. Ta den här nära början. Har han någonsin sett träd som det här? Med stora löv som fladdrar i gryningen. Och de där männen. De kan inte vara negrer. De slår allt. Mer som indianer tror jag. Även om de är i Afrika. Vissa av de här djuren ser ut som apor eller halvapor och halvmän men jag har, jag har aldrig hört något som den här. Här pekade han på en fantastisk varelse av konstnärens alster som man kan beskriva som en sorts drake med huvudet av en alligator. Men nu ska jag visa er den bästa här borta nära mitten. Den gamla mannens tal blev en aning chockare och hans ögon antog en klarare glöd men hans fumlande händer även om de verkade klumpigare än tidigare var helt tillräckliga för deras uppdrag. Boken föll upp, nästan av sig självt och som från frekvent konsultation på denna plats till den avvisande tolfte bilden som visade ett slakteri bland ansike Min känsla av rastlöshet återvände, även om jag inte visade. Det särskilt besarra var att konstnären hade fått sina afrikaner att se ut som vita män. Lämmar och kroppar som hängde på butikens väggar var förskräckliga medan slaktaren med sin yxa var fruktansvärt inkongruent men min värld verkade njuta av sikten lika mycket som jag ogillade den. Vad tycker han om det här? Jag har aldrig sett något liknande här omkring mig. När jag ser detta så har jag ett och det här är något som gör dig upprymme och får blod blodet kittlas. När jag läste i skriften om att dräpa som när midjaniterna dräpte så tänker jag liksom på saker men jag har ingen bild av det. Här ser den allt för vad det är. Jag antar att det är syndigt men jag får inte alla födda och lever i synd. Den där som blir upphackad kittlar mig varje gång jag tittar på honom. Jag måste fortsätta att titta på honom. Ser du var slaktaren hög av hans fötter? Det är hans huvud på bänken med en armen vid sidan av den och den andra armen på marken vid sidan av köttblocket. När mannen mumlade vidare i sin chockerande extas blev uttrycket på hans håriga glasögon ansikte obeskrivligt. Men hans röst sjönk snarare än steg. Mina egna känslor går knappt att berätta. All den skräck som jag vakt hade känt förut rusade nu aktivt och levande över mig. Och jag visste att jag avskydde den uråldriga och avskyvärda varelsen så nära mig med en oändlig intensitet. Hans galenskap eller åtminstone hans partiella perversion, verkade obestridlig. Han viskade nästan nu, med en heshet mer fruktansvärd än ett skrik, och jag darrade när jag lyssnade. Som jag säger, det är märkligt hur bilder får dig att tänka. Vet han, unga hän, jag är galen i den här. Efter att jag fick boken av Ebbe brukade jag titta på den mycket. Speciellt när jag hörde Pastor Clark gorma på söndagarna i sin stora peruk. En gång försökte jag något lustigt. Nej, unga härn behöver inte bli rädd. Allt jag gjorde var bara att titta på bilden innan jag dödade fåren inför marknaden. Att döda får var liksom... Roligare efter att man hade tittat på den. Den gamle mans röst sjönk nu mycket lågt, blev ibland så svag att hans ord knappt kunde höras. Jag lyssnade på regnet och till skramlet från de blöta, småglasade fönstren och märkte mullret av analkande oska som var ganska ovanligt för årstiden. En gång skakade en fruktansvärd blixt och dunder svaga hus till dess grund. Men viskaren verkar inte lägga märke till det. Döda få var liksom roligare men han vet, det var inte riktigt tillfredsställande. Märkligt rätt begär kan få grepp om en. Om han älskar den allsmäktiga unge härn, så säg inte till någon. Men, jag svär för Gud att bilden började göra mig hungrig och föda som jag inte kunde skaffa eller köpa. Så var still. Vad är felet? Jag gjorde ingenting. Jag bara undrade hur det skulle vara om jag gjorde. De säger att kött jag blod och kropp och ger dig nytt liv. Så jag undrade om det inte skulle få en man att leva längre och längre om det var mer av samma. Men viskaren fortsatte aldrig. Avbrottet orsakades inte av min rädsla. Inte heller av den snabbt ökande stormen mitt i vars raseria senare skulle öppna mina ögon i en rökig ensamhet bland svärtade ruiner. Den orsakades av en mycket enkel men något ovanlig händelse. Den öppna boken låg platt mellan oss med bilden stirrande motbjudande uppåt. När den gamle mannen viskade orden Mer av samma. Hördes ett litet stänkande slag och något syntes på det gulnade pappret i den uppåtvända volymen. Jag tänkte på regnet och på ett läckande tak. Men regn är inte rött. På ansikekanibalernas slakteri Glittrade ett litet rött stänk pittoreskt, vilket gav liv åt gravyrens fasa. Den gamle mannen såg det och slutade viska, redan innan mitt skräckuttryck gjorde det nödvändigt. Såg det och kastade en snabb blick mot golvet i rummet han lämnat en timme innan. Jag följde hans blick och såg precis ovanför oss. På det gamla takets lösa gips, en stor oregelbunden fläck av våt djupröd färg som tyckte spridas när jag såg den. Jag skrek eller rörde mig inte, utan slöt bara ögonen. Ögonblick senare kom den titaniska blixtens blixtar och sprängde det förbannade huset av outsägliga hemligheter och bringade glömskan som ensam räddade mitt sinne. Du har lyssnat på Bilden i huset, en berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs i december 1920 och som publicerades för första gången i juli 1921 i The National Amateur i det sjätte numret av den 41 utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.